0: Ik heb er super yeah. zin in. Let's go. <laughs> Hey, welcome back We're weer een nieuwe aflevering van de Kom podcast Dit keer een interview. Ik werd namelijk een paar weken geleden geïnterviewd door Sonja van Bakel. Zij heeft de podcast Het Dertigers Dilemma. Super interessant, want dat is blijkbaar iets wat heel veel voorkomt. We zijn in gesprek gegaan. Ik wil er niet te veel over delen. Ik wil je nieuwsgierig maken. Ga lekker luisteren. En uh, let me know what you think. Tof als je mij en Sonja even. Nou, dat is niet netjes, Kim, wat je nu doet: dat je Sonja en mij even tagt als je luistert. Uh, deel de aflevering vooral. En let us know what you think. Zeker ook een aanrader om uh, de podcast van Sonja te gaan luisteren. Alright, there we go.
1: Wel, Kim, dat je er wil zijn in uh, de meeting Die we dus ook gaan gebruiken voor, in ieder geval voor mijn podcast, het dilemma. Was je er hard mee bekend
0: met het dilemma? -hmm. Nee, misschien heb ik de term wel een keer gehoord, maar ik ben er nooit zelf mee bezig geweest.
1: Nee, nee, dat is ook iets wat veel mee voorkomt. Mensen maken wel een bepaalde fase in hun leven door dat ze echt, ik noem het dat een existentiële levens Fasecrisis ja. doormaken. En ik, zoals ook de midlife crisis is, nou, ik richt me dan op mensen tussen de 25 en de 39, die ja. Ja, gekozen hebben om een bepaald beroep te gaan doen, misschien hun eerste baan hebben, daarin kunnen vastlopen, burn-out raken, raken, nou ja, noem maar op, andere fysieke en mentale klachten kunnen krijgen, omdat ze ook al op vrij jonge leeftijd te vragen hebben van, ja, is dit het nou, of wat heb ik hier te doen op deze wereld? Ja. In ieder geval vastlopen en niet goed weten hoe ze daar uitkomen. En ja. de podcast en waar ik dus voor werk is eigenlijk om mensen hier sowieso op te attenderen dat dit bestaat. En dus ook, nou ja, in dit geval met jou in gesprek gaan, hè? want jij hebt ook een bepaalde ja, levensfase meegemaakt, dat je een bepaald beroep hebt gekozen. Nou ja, als ik even vast een voorschotje mag nemen, daar vast in vastliep, uiteindelijk je ja, hart bent gaan volgen en nu op een heel ander level in je leven staat. Ja, dat is natuurlijk heel inspirerend voor mensen. Ja,
0: ja. Ja, ik snap het. Ja. Ja. ja, ik denk dat voor mij de grootste sprong was van überhaupt uit die red, nou ja, red race, om, om uit, het, um, uh, uit de loondiensten de, de stap te ja. maken. Dat was natuurlijk de eerste grote sprong en vervolgens kwam daar nog een andere sprong. Maar dat was voor mij een huge ja. ding.
1: Ja. Dat kun je ons even mee terugnemen? Want jij bent terecht rechten gaan studeren, volgens ja. mij. Ja. Hoe ben je überhaupt ja. op, die keuze, op die keuze gekomen? Is dat iets wat, wat een beslissing van je hart was? Was het vanuit je hoofd?
0: Nee, dit was geen beslissing vanuit mijn hart. Heel eerlijk, wist ik ook totaal niet wat ik moest gaan doen. Ik, ik had ergens altijd al het verlangen om iets met psychologie te gaan doen. Um, maar daar zat dan een vak bij, statistiek. En volgens mij moest je ook loten voor die opleiding. Ik was dan de enige die, die um, naar Nijmegen of naar Tilburg moest gaan. Dat was voor mij dan. Ik vond dat heel eng op 18-jarige leeftijd. Al mijn vriendinnen gingen ging ergens anders naartoe. Dus ik heb de keuze gemaakt om maar. Veilig met de meuten mee te gaan. Mijn vrienden gingen allemaal, bijna allemaal recht te doen, een groot deel. En toen dacht ik, ja, yeah, waarom niet? Daar kan ik vast een. Ja. Kan een, ik alle kanten doen. nog mee op? Een, Vaak een, je niet een goed. goede baan meekijken, ja, precies. Ja. 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 Dat. Ja, Ja, en ik denk na een half, na drie maanden al dacht ik, wat doe ik hier? Verschrikkelijk. Ik ben na een half jaar ook gestopt, maar ja, het begon in september het curriculum en ik ben in januari al gestopt. Dus dat was uh, vrij snel. Toen ben ik een andere studie gaan doen in Nijmegen. Heb ik een jaar volgehouden, uh, dat was het gewoon ook niet. Ik wist het gewoon niet, ik zat niet op mijn plek, ik was niet happy met mezelf, ik wist niet wat ik moest gaan doen. Het was allemaal een beetje meh, maar ik wist vooral ook niet wat ik dan wel wilde, dat was het vooral. Ja, want had
1: je iets van huis uit van hoe je keuzes maakt of hoe je doet waar je blij van wordt bijvoorbeeld?
0: Nee, wat ik met zoveel liefde, want ik wil nooit iets uh, om, om mijn ouders in een negatief dagelijk te plaatsen, want dat is het absoluut niet. Maar ik heb met zoveel liefde meegekregen dat um, <laughs> het belangrijk is om jezelf klaar te stomen voor een goede baan. Ja. En onafhankelijk te zijn financieel. En dat ja. was het, daar was alles eigenlijk op gericht. Ik keek ook niet naar HBO-studies. Het moest minimaal universitair zijn. Dus anders was het niet goed genoeg. Zou ik niet het. Ja, weet je, het, het onderste uit, uh, uit de kam kunnen halen. Ik, het moest gewoon op het hoogste level zijn, want dan zouden mijn kansen op een goede baan zo goed mogelijk zijn. En goed is dan uh, financieel goed.
1: Ja, dan moet je, moet je kijken, want je bent dus eigenlijk je hoofd gaan volgen, niet zo goed weten. Maar oh ja, ik ga met mijn vrienden mee, want anders kom ik soms alleen te staan. Hè? Dat is ook iets... Zo'n angst van mensen van, ja, als ik alleen kom te staan. Waardoor ze vaak keuzes maken die, ja, om, om verder van hun hart af te geraken. Nou ja, dat hoor ik ook van jou terug. Dat het eigenlijk bij jou is gebeurd. Nog een keer een switch gemaakt. Ook ja. daarin heb je
0: gelukkig niets niet gevonden. En nee. nou, dan ja, loop je de, een beetje met je
1: ziel onder je arm. kan ik me zo voorstellen. Ja,
0: ja, ja en wat ik op dat moment niet zozeer door had op het moment, is dat ik totaal op alle vlakken niet lekker in mijn vel zat. Ik zat gewoon helemaal vast. Ik wist het allemaal niet. Ik was enorm bezig met de mening van anderen. En liet me daar ook heel hard door beïnvloeden. En, en misschien is het ook wel iets wat veel voorkomt op die leeftijd. Wat weet je nu als je 18, 19, 20 bent? mensen, nou ja, ik voel me ja. nog maar een guppy. M'n ouders waren net gescheiden toen ik 16 was. Dat uh, had nog steeds een hele uh, flinke impact op mijn leven. Ja. En ja, op dat moment... het, Het voelde als het juiste om te doen binnen datgene wat ik kende. Ja. En ik voelde al heel snel inderdaad dat het me niet gelukkig maakte. Maar ik wist ook niet wat het dan wel was. Dus ik hobbelde maar lekker verder.
1: Ja, en je had op dat moment ook niet iemand waar je daarmee kon sparren. Of hoe je daar je weg in kon vinden. Eigenlijk een worsteling die je dan zelf aan het doormaken was.
0: Ja. Ja, en ik denk ook... Iets wat me is meegegeven vanuit vroeger is, het kan niet altijd leuk zijn. Oh, ja. En je moet altijd ook dingen doen die je niet leuk vindt. Dat hoort ja. erbij. Ja. En dat nam ik als waarheid aan, dus dit hoort erbij.
1: Ja, dus dan is het ook hard werken voor je studie, ook vind je het niet zo leuk, maar toch doorzetten. Ja,
0: ja, dat.
1: ja. En hoe zat het met jouw vrienden? Herkenden die, hadden jullie daar
0: wel eens over? Nee, die vonden het fantastisch. Die zaten helemaal op hun plek. Ik zag ze ook aan en die begon twee weken van tevoren al met studeren als we tentamens hadden. Ik denk, het was twee dagen van tevoren. En nee, die zaten wel op hun plek. Dus ik voelde me daarin ook. Ja, de. Ja, de. Ja, de Ja, precies. Ik hoorde er niet bij. En in, al snel dat ik dat merkte, ging ik het ook niet uiten. Weet je. Ik hobbelde maar gewoon mee. En ik dacht, ja, als ik dan gewoon mijn best doe, dan leer ik maar. En dan is, voor mij is het altijd, ik, ik haal altijd alles. En dan kan ik last minute gewoon stampen, stampen, stampen. stampen. Okay. En uiteindelijk um, haal ik het wel. En dan er, is het meteen weer weg. Dus het leverde me ja. ook niets op. Maar ja, ik telde me ja. voldoende wel.
1: Maar met het idee van, ja, ik moet het papier Dan heb ik die baan waar ik een goede toekomst mee kan realiseren.
0: <coughs> nee, ik dacht... Als Als ik klaar ben, dan vind ik vast een een baan. En als ik een baan heb, dan wordt het leuk. Het is ook een beetje in de toekomst. Ja, dat is wat veel
1: gebeurt. Dat mensen iets nastreven van als ik dat heb bereikt, dan vind ik het geluk. Of dan vind ik rust. Maar dan is het altijd een toekomst inderdaad. En hoe lang heb je hiermee geworsteld? Lang. Ja,
0: Ja, lang. Jaren. En uiteindelijk wat een... omslag veroorzaakte, is dat ik, en ik weet niet meer precies in welk jaar dat is geweest, een aantal jaar verder kwam er een een vacature, een interne vacature binnen die opleiding uh, Nederlands Recht. Ik zat toen volgens mij in mijn tweede of derde jaar. Ja. Toen kwam er een vacature voor... uh, Buitengrivier junior secretaris op de strafsector. En dat leek me wel interessant. Ik vond strafrecht het meest interessant. En ik dacht, nou, dan kan ik praktijkervaring opdoen. Waarschijnlijk ga ik het dan leuk vinden. Dus daar ah, nee. heb ik op gesolliciteerd. Geen idee hoe, maar ik werd, ik werd uitgenodigd. Tien kandidaten werden uitgenodigd van de 140 sollicitaties, weet ik nog, sollicitanten. En die, mochten, die moesten toen een betoog schrijven en een nog iets, ik moest. In ieder geval twee dingen schrijven. En ik had een gesprek met de sectorleiding daar. Er waren drie personen. En uiteindelijk kreeg ik te horen dat ik met nog één iemand anders de functie had. Ik dacht eigenlijk hoe dan? Want mijn, nou ja, het, schriftelijk was ik niet zo sterk, vond ik zelf. Uh, mijn cijfers waren helemaal niet hoog. Dat was allemaal zesjes en zevens. Uh, maar uiteindelijk zeiden zij: Wij vonden jou qua persoonlijkheid, en zoiets had ik nog nooit horen gekregen, ja. heel erg binnen de team passen. Ik werd gekozen op energie. Nou, dat was voor het eerst in mijn leven. Dat Mooi ook, dat ze dat daarop te... selecteren.
1: Yeah. Maar,
0: ja. dus uh, ik dacht: Oké, okay, interessant. Het was weer een, uh, nou ja, het, het was echt een eye-opener. Van oké, okay, dit bestaat dus ook in de, in, in, in de, work, hè, de werkende ja. wereld. En, ja, ik begon daar super trots en, en zin erin. Ik begon daar en in het begin was het ook heel erg leuk. Want in het begin is het ook oké okay als je niet alles weet. Ja. En al vrij snel merkte ik dat als je een hele week bekijkt, dat ik vier van de vijf dagen op mijn kantoortje in een kamertje, alleen met de andere persoon die ja. uitgekozen was, uh, vonnissen ze zat uit te werken en voorwerk zat te doen. Dus het was alleen maar papierwerk achter een computer. En één dag per week had ik dan zitting. En dat was dan fantastisch, want dan mocht ik met mensen werken. Ja. ja, dus uiteindelijk ben ik daar uiteraard ook liefst. Ja, maar Ik dus was, er was wel de... wat
1: van, hé, hey, dat met mensen werken. Want als je je daarover vertelt, van die ene ja. dag, daar, daar ging je wel van op aan. Ja,
0: ja. Dat, dat merkte ik. Dus dat dat ja. gebeurde. En toen vervolgens, um, wat er dus gebeurde, is dat uh, andere collega's van mij, die, die hadden daar een, een, een vaste dienst, waren ook al afgesteerd en alles. Ze zaten helemaal op hun plek daar. Die kwamen op dat moment naar mij toe. Um, toen ik daar een aantal maanden werkzaam was. Kwamen die naar mij toe. Nee, dat is langer geweest. Want ik heb daar bijna een jaar gezeten. Dus dat was toch al verder in die fase, ja. En toen uh, kwamen die naar me toe. En, en één persoon uh, specifiek, die, die was als eerste. Die zei, mag ik jou wat vragen? Ik zie jou de hele dag eten. Maar jij bent uh, slank. Zo slank. Hoe, hoe doe jij dit? En dat zij was inderdaad en... flinker. En ja. <tosses> zei, oh ja, wat leuk dat je dat vraagt. Want uh, ik heb net een... Uh, Best wel lang, meer dan vijf jaar, zeg ik, een gehad. En uh, ik heb mijn eigen methode ontwikkeld en dit werkt. En zij werd ontzettend enthousiast. Wil je mij dit leren? Nou, ik heb haar geholpen. Zij ging binnen een paar weken al resultaat boeken. Een andere collega zag dat. Die kwam ook naar mij. Die zegt: Wat jij met uh, die en die aan het doen bent, uh, wil je mij dat ook leren? Ik denk: Hoppa, kom maar. En ze gingen dan, ze volgende op drie. Toen kwam die persoon terug, die eerste. En die zei: Kim, en dat vond ik ook heel mooi. Blijkbaar was het dus wel van mijn gezicht af te lezen. Zij dus zegt: Kim. Waarom ga je hier niks mee doen? Je bent hier zo goed in. Je straalt helemaal. Kijk eens wat voor resultaten wij boeken. En het is overduidelijk dat jij hier niet gelukkig bent. Ja. En die kwam zo ontzettend binnen. Ik ben toen naar huis gereden. Het was een half uur of drie keer te rijden naar huis die dag. En het enige wat ik heb gedacht is: waarom niet? Ja.
1: Dus eigenlijk is dat een opmerking geweest die voor jou echt een life change is geweest.
0: Het was echt life change. Ja. ja.
1: En dat heeft jou aan het denken gezet. Of voelen van, oh ja, wat wil ik dan
0: eigenlijk? Ja, op dat moment of niet niet eens. Wat wat wil ik dan eigenlijk? Maar meer, waarom niet? Ik kon geen reden bedenken buiten angst en onzekerheid. Natuurlijk, logisch, want het is een nieuwe stap. Uh, Waarom ik dit niet zou doen? Ik was op dat moment 25. Ik dacht, wat heb ik te verliezen? Ik heb geen relatie, geen kinderen. Ik hoef voor niemand te zorgen, dus... Waarom probeer ik dit niet gewoon? Ja. En dat heb ik toen.
1: Ja, dus toen ben je weggegaan bij die baan?
0: <laughs> ja, binnen twee weken. <laughs> oh ja, dus dat was ook
1: echt wel een rigoureuze stap, zeg maar. Ja.
0: ja, ik was inderdaad, ik realiseerde me dat ik daar echt niet gelukkig was. Ik ging zelfs met buikpijn de laatste tijd, oh ja. elke ochtend. Ja. Ik wist gewoon, er moet iets veranderen en ik dacht alleen maar, waarom niet? Ja. Dus heb ik inderdaad deze beslissing genomen om te stoppen. Ja. Het was ook mogelijk om zo snel te stoppen. En uh, ja, een andere kant op te gaan. Die niet meteen geld opleverde uiteraard. Dus daar was nog een tussenstap voor nodig. Maar het was vooral die keuze, die beslissing. En het doen was het ja. allerbelangrijkste.
1: Ja, en dat is vaak hè, wat ik we, wel hoor van mensen. Dat ze eigenlijk al voelen van dit is niet mijn weg. Bij een bepaalde studie misschien al. Of toch misschien met werk. En dat ze dan toch doorgaan. Ook al gaan ze met buikpijn naar het werk. Omdat ze denken, ja maar ik weet niet wat ik anders moet. Of en dat ze echt daarin iemand nodig hebben. In dit geval jij, ja, een collega die jou op een ander spoor brengt om je daar heel bewust van te worden van, oh ja, waarom niet in dit geval bij jou? Ja.
0: Ik had daar nooit over nagedacht. Nee. Misschien moet ik daar iets over nee. nooit nee. nee,
1: ook niet met andere mensen over gehad of, of die zeiden, ben je niet gelukkig?
0: Nee, die gesprekken die had ik nooit. nee, nee. 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 En toen, wat dan ben je dus weggegaan daar? Wat ben je toen gaan doen? Toen uh, moest ik... Uh, ik moest wel zorgen, want ik moest huur betalen, dus uh, ja. ik, ik moest zorgen dat, dat, er, dat er inkomsten waren. Dus wat ik toen ben gaan doen, is op dat moment uh, ben ik gaan werken als verkoopmedewerker bij de kledingzaak Veromode. Ja. Uh, daar kende ik de Ze had me al een paar keer gevraagd, uh, of de store manager had me al een paar keer gevraagd, wil je niet komen werken? Had iedere keer nee gezegd en toen dacht ik, ik loop daar naartoe, want uh, nu denk ik dat het een mooie, uh, een mooie opportunity ja. is. Dus. Uh, dat kon. Dus ik ben daar begonnen. En daarnaast ben ik uh, drie uurtjes per week op dat moment, werd ik gevraagd om tennisles te geven. Dat heb ik toen gedaan. En daarnaast ben ik gestart met een opleiding tot voedingsdeskundige. Ja. En ik, ik, ik durf niet precies te zeggen wanneer, welk jaar, welke maand dat dat allemaal is geweest. Maar ik weet wel dat binnen een half jaar um, ben ik toen mijn eigen praktijk gestart. Ja. Omdat er een... Artikel. Er kwam een artikel in de krant. Nieuw gezondheidscentrum wordt geopend. In Romond, was de plek waar ik woonde. Mijn vader had dat uitgescheurd. Die, uh, die, die, uh, nou ja, die vond het allemaal maar spannend. De keuzes die ik had gemaakt. Ja. Ik had niet echt met de omarm ontvangen. Logisch ook. En toen zei hij. Kijk, is dit niet wat voor jou? En toen heb ik gebeld. Mocht ik daar op gesprek komen. Heb ik me daar een beetje doorheen gebeluft. En toen uh, kon ik daar een ruimte huren. Dat heb ik een huurcontract getekend voor twee jaar. Vraag me niet waar ik het vertrouwen vandaan heb gehaald. Maar ik heb een huurcontract getekend voor van twee jaar. En een half jaar later een praktijkruimte ingericht. Website gefixt en uh, gestart.
1: En toen ben je dus met mensen gaan werken. Iets waar je van aan zeg maar. Waar je blij van werd. Wat je leuk vond.
0: Maar ik merkte ook al zelfs als verkoopster. Ook al was ik dan niet op mijn plek. Maar... uh, bij die paskamers mocht ik altijd staan, want ik was het beste met mensen. Dus mensen ja. daar helpen, adviezen. Ik merkte gewoon, oké, okay, dit is het gewoon. En ja. in, in welke vorm? ja, dat, dat ja, is het weet dat, uh,
1: dat is ook gaandeweg, mijn persoonlijke beleving of overtuiging is ook wel, op het moment dat je een eerste stap zet, dan komen de vervolgstappen ook wel. Maar je hebt ergens te beginnen, want ja, je weet het niet gelijk. Ja. Dus ja. ja. Dus toen heb ik eigen praktijk gestart en dus ook om dat te kunnen realiseren, zei je wel van: ja, Ik heb gewoon mijn huur te betalen. Dus ik kies je ook voor om een baan in loondienst, weliswaar een andere baan, maar wel iets erbij te doen, een tennisles. Ja. Om dan ja. wel daarin je eigenlijk hart te kunnen volgen. Ja, al ja, ja.
0: vrij snel ben ik meer uren tennisles gaan geven, want dat kon ik van uh, drie, vier uur middags tot elf uur avonds doen. En over de dag bouwde ik dan mijn praktijk op.
1: Ja. ja. En hoe stonden je ouders hierin? Want je zei al, ze vonden het heel spannend. Nam je ze een beetje mee in het proces? Of waren ze juist heel erg behoudend
0: naar jou toe? Um, nee, jawel. Ik, ik heb een hele goede band met mijn ouders en ik deelde dat ook allemaal. Maar ik, ik vergeet nooit meer wat, wat mijn vader zei toen ik... Uh, toen ik zei, ik stop bij de rechtbank en ik wil uh, als voedingsdeskundige werken. Die zei, is dat niet een beetje onder je niveau? Dat is het eerste wat die zei. Want ja, dat is natuurlijk al die tijd wat ik ook mee had gekregen. Hoog mogelijk. En vervolgens, er zit een voedingsdeskundige op elke hoek van de straat. Hoe denk je dit succesvol te maken? Ja. En ik snapte ook waar het vandaan kwam. Maar het was totaal niet fijn om te horen natuurlijk. Want ik had inderdaad geen idee wat ik aan het doen was of hoe dat dat moest. Ik had geen ondernemers in mijn familie, geen ondernemende vrienden. Dus ik wist totaal niet wat ik aan het doen was. Maar het leek me wel leuker dan wat ik bij de nee. rechtbank aan het doen was. Dus dat dreef mij continu, dat verlangen. Ja. En ergens is dus ook het vertrouwen. Ik kan wat. Ja. En dat was misschien wel nergens op gebaseerd, want ook dat huurcontract tekenen achteraf. Denk ik denk nu, hoe heb je dat kunnen doen, Kim? Zonder klanten, zonder know-how van het ondernemerschap.
1: Het ja. voelde cool, nou, als je ja. we het werk verlangen sowieso, maar ook het ja. vertrouwen dus dat het ja. zou gaan lukken, dat je die stappen Ja. zetten.
0: Ja, ja. ja. ja.
1: En dat heb je ik vond. ben blij
0: dat ik dat gedaan heb, uiteraard. Maar, ja.
1: Ja, maar dat is het lastig. Vooraf weet je natuurlijk nooit of iets gaat, niemand heeft een glazen bol of iets gaat lukken of niet. Maar het gaat er wel om. Lukt het om ja, eigenlijk buiten je comfortzone te gaan, om datgene te gaan doen, om te kijken of het een kans van slagen heeft. Hè? Want als je het niet doet, weet je sowieso dat het niet gelukt is.
0: Ja, En ik geloof er ook heel erg in dat heel veel mensen ook gedreven worden, gemotiveerd worden door het, het willen wegbewegen van pijn. En dat was in mijn geval ook zo. De pijn die ik ervaarde in die baan, die was zo groot. Ja. Dat het, het voelde toch wel als een redelijk simpele keuze om te maken, want ik wilde die pijn niet meer ervaren. Dus bijna elke andere keuze voelde beter. Ja, ja.
1: en die stap heb je dus inderdaad gezet, gezet. En dan wel, ook al was elke stap beter, wel gelukkig iets waar je ook echt blij van werd. Ja, dat uh, klopt. Ja. Ja. En je bent dan voedingsdeskundige geworden. Je hebt volgens mij een hele succesvolle praktijk uh, daarin gehad.
0: ja. Dat klopt ja. Wat ook weer ja, uh, de
1: kanttekening had.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, het, het, het ging inderdaad heel goed. Ik heb het eerste jaar heb ik heel veel gratis gedaan om alles op te bouwen en echt een naam te creëren. Dus dat, daar stond het eerste jaar uh, mm. in het teken van heel veel um, gratis geven, presentaties geven. We had ook nauwelijks klanten toen. En het tweede jaar begon het te lopen. En na 2,5 jaar. draaide mijn praktijk zo goed. Ik had echt 60, 70 klanten per week. Dat ik afscheid durfde te nemen van mijn uh, tennislessen. Want op dat moment werkte ik heel veel. En toen durfde ik het los te laten. De de vastheid als het ware. En en toen ben ik volledig voor mijn praktijk gegaan na 2,5 jaar.
1: En hoe heb je dat volgehouden in die tijd? Want dubbele baan, ontzettend veel klanten.
0: Ja. Ja, dat was uh, Knobbom en... Gaan.
1: Ja, en
0: ik de modus van mijn... nog
1: steeds hard werken. Ja,
0: het was alleen maar hard werken, ja. maar het was wel, ik vond het leuk. Ja, okay. Dus dat was wel een heel groot verschil met alles wat ik in het verleden had meegemaakt. Voor het eerst in mijn leven vond ik het leuk. ja En ook al zat ik vol, ook al was het druk, het waren allemaal mijn eigen keuzes. ja En dat voelt anders.
1: Ja, want hoe was het überhaupt voor jou om dus een baan te hebben waar je het ook echt leuk in had? Wat je dus voor het eerst ervaren? <coughs>
0: Ja, nieuw. Ja. <laughs> en ik dacht, oké, okay, interessant, dit bestaat ook.
1: Ja, ik, ja, ik was altijd heel snel
0: in... in vorige banen. En ik dacht altijd dat het aan mij lag. Maar natuurlijk lag dat ook aan mij. Alleen het punt was dat ik gewoon niet op mijn plek zat. Ik heb heel veel prikkels en heel veel uitdaging nodig. En in het ondernemerschap kan ik mezelf dat geven. ja, ja. So, ja mag ik heel even één glas water gaan halen? Ik heb ja. zo'n last voor mijn kind.
1: Ik ben Zeker zo terug, zo'n... <laughs> Ja, dat is goed.
0: Uh, Ik ga even terug aan waar we waren gebleven.
1: Want je had je eigen praktijk uh, opgericht, Uh, eigenlijk je hart aan het volgen wel met de combinatie met een andere baan en dus echt ook in het kader van hard werken. Uh, Na twee jaar heb je je tennislesbaan op kunnen zeggen omdat je toen durfde te vertrouwen op je praktijk en daar voldoende inkomsten uit had. Uh, Was je toen ook wel bezig met waar je nu mee bezig bent? Even nee. En nu?
0: Nee. Nee. nee, dat begon pas zes jaar later. Dus ik heb een hele lange tijd toen uh, fulltime uh, die praktijk gedraaid. En dat ging heel goed. Um, en ik werkte me helemaal kapot en dat had ik niet in de gaten. Nee.
1: <laughs>
0: en totdat inderdaad in 2016, ik ben in 2011 gestart als ondernemer in 2016, toen, um, kwam er een verlangen. Van ik, ah, ik merk dat ik continu tegen een bepaald inkomensplafond aan zit. Ik, ik moet nee zeggen tegen klanten, want ik zit zo vol, dus ik kan niet meer iedereen helpen. En het, het liep gewoon niet meer lekker op verschillende vlakken. En ik voelde gewoon, ik, ik kan er niet het maximale uithalen. En op dat moment wist ik nog niet hoe, maar wel, ik had een heel sterk verlangen om het anders te gaan doen en om mensen um, in heel Nederland te gaan helpen. En. Vooral ook om, omdat ik een aantal mensen om me heen zag. Dat was toen in Nederland wat meer upcoming. Of in ieder geval, ik zag het. Bedrijf van offline naar online. Ja. Dat, dat was voor mij, oké okay, ja, dit, dit moet uh, een grote doorbraak kunnen zijn. Want dan kan ik heel Nederland mensen helpen. Kan ik een schaalbaar iets creëren. Ja. Ik had geen idee hoe. En toen ben ik op vakantie gegaan naar Egypte in september 2016. En op dat moment kwam er inderdaad een Facebook bericht voorbij. Een Facebook advertentie van Simone Levy. Uh, Waarin zij haar uh, M-pop training aanbood uh, van van offline naar uh, naar online. En ik dacht, ja maar, dit is het. Het Dus daar ben ik. In jouw uh, verlangen was het precies in plaats. Exact. Dus zonder twijfel heb ik daar het ja tegen gezegd. Dat is een fixe investering voor mij. Uh, Maar ik ik voelde gewoon alles dit moet ik gewoon doen. En um, toen was de bedoeling, het was in september toen ik daar ja tegen zei, de bedoeling was om in januari te starten en toen kreeg ik een mailtje toen ik thuis was, we starten in oktober. Als je wil, kun je meedoen. Dus ja. ik dacht, yes, let's do it. Dus ik ben er meteen ingestapt en ik werkte dus nog 60, 70 uur per week. Ik um, was een stagiaire aan het opleiden en ik begon dus met een opleiding. Ja. ja, dat ging niet goed. Dat zag ik niet aankomen, maar in januari uh, toen belandde uh, ik in een burn-out. Ja, omdat
1: ja, je continu eigenlijk in een overdrive-modus zit, als ik het zo ja, ik... aanstaan. ja.
0: En, en het mooie was dat iedereen om mij heen, mijn ouders ook, die, die zagen dit aankomen, die waarschuwden wij daar ook voor. Maar ik dacht alleen maar, waar heb je het over? Ja. En ineens ging, ja, ging echt het licht ja. uit. Ja. ja, maar dan
1: trekt je lijf vanzelf al een keer aan de bel van tot hier in niet verder
0: ja, ja. ja,
1: dus dat was ook weer voor jou zo'n moment van, uh, in je leven.
0: Ja. Ja, jou, ja. Ja, het was jouw
1: inkomsten wat wegviel. Maar tenminste, als je burn-out hebt en je zit thuis, ja. dan kun je niet ja. meer werken.
0: Nee, en wat er toen gebeurde is dat de eerste week al dat ik thuis kwam te zitten, want uh, mijn moeder liep stage bij mij en ik zei stagiair, want ik, dat was ja. de vijfde persoon die ja. op stage liep. Ja. En, uh, toen belde zij mij op, dat weet ik nog heel goed. Ik zat heel zielig op de bank, mijn apartementje rond. En toen belde ze me op, sexy Kim zal ik het overnemen? En toen zei ik tegen haar, ik zeg, durf je dat? Het zal wel moeten, hè? zei ze. Ja, ja. Vergeet het gesprek nooit meer. Ja, zei ze, het zal wel moeten. Ik zeg, ja, dat zou ik fantastisch vinden als je dat zou doen. Ik zeg, dan maar wil ik wel heel graag alle klanten zelf eventjes een bericht sturen... om de situatie uit te leggen, heel transparant te zijn en de keuze te geven... wil je ja. uh, door Petra geholpen worden of niet? En dat heb ik toen gedaan, er waren honderden mensen op dat moment, heb ik allemaal een bericht gestuurd en ik vond het best wel spannend, omdat mijn overtuiging was, ja, die willen allemaal bij Kim. Maar er werd ongelooflijk veel begrip getoond en van al die mensen was er slechts één die negatief reageerde, slechts één. En dat was fantastisch. Ja, Ja, ik heb bijna iedereen. Toegedragen toen naar mijn moeder en zij is toen gaan begeleiden. En dat maakte dat ik letterlijk in één klap volledig me vrij voelde. Ja. En opnieuw kon
1: beginnen Ruimte voor en... jezelf.
0: En mezelf de vraag kon stellen. Oké, okay, en wat wil ik dan nu? Hoe gaan ja. we dat nu anders doen?
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat je daarvoor helemaal geen tijd voor had. Om daar überhaupt bij stil te staan.
0: Hè? Ik wist wel, ik ben bezig met een andere realiteit creëren. Maar ik had ook niet in de gaten... Dat ik dat nooit had kunnen realiseren met zoveel uur werken en opleiding volgens stagiair opleiden. Daar was geen ja. ruimte om iets nieuws te doen, nee. maar ook dat zag ik.
1: Nee, dan trekt je lijf op het universum hoe je het maar wil zeggen. Die ja. geeft dan vanzelf wel een keer een signaal van tot hier en niet verder. Ja. Waardoor ja. je wel moet op een andere,
0: op een andere Ja, spreek, hoor. ja. En daar ben ik heel dankbaar voor, want dat heeft wel gemaakt dat ik in één klap vrij was. Zo voelde het. En dat waren keuzes die ik zelf niet had durven maken zo rigoureus. Ja. Dus... En dat, dat was wel wat er moest gebeuren, dat wist ik, maar ik durfde het niet, omdat ik bang was dat ik dan in één klap al mijn inkomsten kwijt was. En ja. um, ook niet het vertrouwen had, dat ik dat online, dat ik meteen wist wat ik moest doen, dat ik meteen daar een publiek voor had en ja. Ja, dat ik meteen dus klanten van een inkomsten had, dat vertrouwen had ik niet. Waar nou, je, ben... je eerder wel dat
1: vertrouwen voelde, Kim, waar je eerder wel dat vertrouwen voelde, toen je wegging bij uh, ja. de privierfunctie en...
0: Uh... Die praktijk in één keer, uh, ja, zeg maar voor twee jaar het contract nou. Ja, maar het punt, was, het punt was wel dat ik toen um, um, inkomsten had, elders, zeg maar. Ik had toen een baan daarnaast en op dit moment had ik geen baan meer. Ik ben ja. natuurlijk weer gaan zoeken, dat wist ik ook al, die ga ik vinden. Maar dat voelde dan weer niet zo fijn, omdat ik net ondernemer was en dat ging niet ja. goed. Dus. Dat was meer, ja, dat ik dacht van oké, okay, ik wil, ik wil een soort van vangnet hebben, nog. ik wil dat voelen. Voor ik zo rigoureus die keuze maak. Totdat inderdaad, letterlijk mijn lijf ingreep en zei: dit gaat zo niet langer, we stoppen nu.
1: Ja. En, en dat is, was goed. Ja, want toen kreeg je ook bij de vraag voor jezelf van ja, maar wat wil ik dan echt zelf weer? Wat is dan de volgende ja. stap? Hoe ben je daar voor jezelf tot antwoorden gekomen?
0: Nou, ik wist wat ik wilde. Alleen, ik wist niet hoe. En vooral ook, nou ja, hoe is ook niet helemaal waar, want ik was met die opleiding begonnen en daar leerde ik veel. Um, ik merkte wel al vrij snel dat het, dat het voor mij, um, wat, alles wat ik deed, het dat, dat, dat was een te grote switch naar wat ik leerde. En het was voor mij op dat moment veel te technisch. Dus ik weet ook dat ik, ik denk na twee weken al gestopt ben met het uh, tot nemen van die stof. Maar er zat ook een live component in, uh, dat traject. En ik ging elke maand ging ik naar... Um, uh, naar die bijeenkomst. En dat was fantastisch. Want ik leerde daar een wereld kennen. Die ik niet kende. Van alle ondernemers die online actief waren. Die allemaal dingen deden. Die me inspireerden. En we hadden een business buddies uh, een groepje. Waar ik aan was gekoppeld. Wat super tof was. Die me aanmoedigde. En dat maakte dat ik dingen ging zien. En daardoor ook nou ja, ideeën kreeg voor mezelf. Hoe, hoe zou dat kunnen? En ik kreeg wel een idee. En ik wilde het vooral heel simpel houden. En toen dacht ik oké. Okay, Hoe kan ik op een simpele manier datgene wat ik nu één op één jaren gedaan heb en heel goed kan, hoe kan ik dit schaalbaar maken en dus heel veel mensen gaan helpen? En toen ben ik, ik heb wel, dat is wel een belangrijke ding om te benoemen, ik heb uh, vanaf het moment van die burn-out en ook de periode al daarvoor, heb ik mijn reis op dat moment op Facebook heel intensief gedeeld. Heel open en eerlijk alles wat er speelde. Ook keuzes die ik maakte vanuit praktijk, verlangen dat ik had en... Um, dat maakte, dat vond ik ook super interessant, het was de eerste keer dat ik zag wat social media kon doen. Dat maakte dus dat ik iets nieuws lanceerde, dat was een um, online community, gewoon via Facebook, dus verder helemaal niet ingewikkeld, voor 27 euro per maand. En dat ik daar meteen 42 aanmeldingen voor had. Oh, en dat ja. was voornamelijk omdat ik zo openlijk mijn reis had gedeeld. Een ja. aantal oud klanten ook, maar ook een aantal mensen die zeiden: Ik vind het zo inspirerend hoe je alles hebt gedeeld en waar je nu staat en hoe snel je je keuzes maakt. Alleen daarom al wil ik hierbij. Ja. Het ja. had ik 42 klanten om meteen mee ja. te starten. Eigenlijk je online business.
1: In ja, exact.
0: Yeah. exact. En ja. dat was, ik dacht: Wow, oké, okay, dit is. Ik kan gewoon vanuit huis kan ik nu dingen doen. En nog meer mensen bereiken dan
1: ADD, ja. of, uh, in ieder geval in live. Ja, ja. ja, dat was het. Ja. Ja. En dus ook weer, en wat ik trouwens ook nog even wilde zeggen, want je was niet uit een ondernemersfamilie. En bij die live dagen van Simone Levi, was je dus wel omringd met ja, meer like-minded people, mensen ja. die ja. Ja, op een ander niveau, of een, ja, een ander level, ja. zeg maar, konden bijstaan konden inspireren.
0: Uh, ja, inderdaad. Ook en ook dat ik, dat ik feedback vroeg. En, ja. uh, het is een nieuwe wereld en ik vond het gewoon fijn om de bevestiging te krijgen, zou ik ja. doen. Is een ja. idee. Dat. Ja. En dat gebeurde. En ik merkte dat ik dat heel fijn vond. Ja. ja. En toen ontstond was dus jouw online business. Ja, inderdaad. En toen, uh, ik, heb altijd al het, ik had altijd al het verlangen, want dat was mijn ultieme vrijheid, dat ik mijn laptop zou pakken en dat ik ergens naartoe zou reizen alleen. Um, en voor een aantal maanden en daar gaan wonen en werken. Dat verlang heb ik altijd gehad. Dat was voor mij ultieme vrijheid. Ja. En dat heb ik dit jaar gedaan. Ik ben later dat jaar ben ik toen uh, naar Bali vertrokken voor een aantal maanden. Ja. En op dat moment heb ik toen echt gevoeld wow, als ik terugkijk naar alle nou ja, shit die ik heb ervaren en het niet weten. Ik zit zo op mijn plek nu. Ik was ja. zo gelukkig. Ja. ja, dit was gewoon het ultieme.
1: Ja, en dan moet je nagaan, als je helemaal teruggaat in jouw studiekeuze, dat er geadviseerd werd, neem een baan met een universitaire opleiding, omdat je dan een goede toekomst voor jezelf hebt. Nou, daar liep je in vast. Je gaat stap voor stap eigenlijk de weg van je hart volgen. En als je dan kijkt naar waar je nu staat, ja, over goede baan gesproken...
0: Ja, inderdaad. Die baan is veel beter dan. Als je kijkt. naar ja, daar had je ja, helemaal
1: niet op dit level kunnen realiseren. Tenminste. Nee,
0: nooit had ik dat in loondienst op dit level kunnen realiseren. Nooit. Nee. Nee. nooit. Nooit, nooit. Nooit, nooit. Nou, ik zal niet zeggen per definitie in loondienst, maar niet in die functie. Nee. Nee, wat kun je dan eens meenemen? Of, want ik weet niet of iedereen jou kent wat je nu doet. Ja, um, in 2017 was dus die, die shift, die burn-out. En ja. ik ben toen met die. Community begonnen waar ik het net over had, maar daarnaast coachte ik eigenlijk al per mail en en via Facebook Messenger was dat destijds, coachte ik andere voedingsdeskundigen, omdat werd opgemerkt dat dat ik toch wel een vrij succesvolle praktijk draaide, anderen lukt het niet. En ik kreeg continu de vraag, hoe doe jij dat? Of dan een of andere...
1: Ja,
0: Ja, en ik was was al die mensen aan het het helpen, gewoon vrij blijven, ik vond het leuk dat ze me dat vroegen. Ik heb heb die situatie gedeeld toen. Dat weet ik nog tijdens zo'n live dag uh, van Simone Levy. En toen werd daar toen gezegd door een van die coaches daar. Waarom ga je geen pilot starten als businesscoach voor voedingsdeskundigen? Want ja, als je dat nu al doet en en mensen kunnen dat... dan doe je dat zonder druk voor jezelf om te leren. start je heel lang een pilot en dan kijk je hoe dat uitpakt. En toen dacht ik weer, ja, waarom niet? Dus uh, ik denk dat dat ook wel even mooi is om te benoemen... Op het moment dat ik denk, wow, dit is gaaf, ben ik ook wel iemand die heel snel keuzes maakt ja. en dingen doet. Ja. Ik denk dat dat ook wel een eigenschap is die je dan veel brengt op zo'n moment. Ja. En toen weet ik nog, ik uh, tenniste altijd heel veel. Ik kwam terug op vrijdagavond, negen uur was het, van tennistraining in uh, sportkleding bezweet gezicht. Ik dacht, nu moet ik het doen. Ik voel <Klacht> nu wat ik moet zien. Ik heb toen ja? de camera aangezet, een video opgenomen. Heel korte video heb ik uh, in een besloten Facebookgroep voor voedingsdeskundigen geplaatst. En ik weet nog dat ik om tien over negen, want ik had tien plekken, dat was echt binnen vijf minuten, had ik tien aanmeldingen. Ja. En toen dacht, wow. Oh, shit. <laughs> en toen moest ik gaan leveren, want er zat een live component bij en, en dat allemaal. Maar goed, dat was de invulling, maar in ieder geval dat er dus... Mensen wilden dit. En ja. ik mocht dit gaan doen. En daar ben ik vervolgens dus ook in maart 2017 al mee gestart. Een half jaar traject En dat was zo succesvol. Ja. En toen merkte ik, dat vind ik nog leuker dan het werk wat ik doe als voedingsdeskundige. En toen ben ik vervolgens steeds meer volledig daarop gaan focussen. Ja. En nou ja, uiteindelijk ben ik dat gaan combineren. Ik weet niet of dat relevant is hoe dat, dat allemaal is gegaan. Maar ben ik het gaan combineren met de wet van aantrekking. En dat is het, het pad dat ik nu bewandel. Ja.
1: En dat is dus echt ingegeven, steeds om steeds eigenlijk stap voor stap te gaan doen waar jij heel blij van bent. En dan komt er iets, komt er iets doordat je gaat sparren met mensen, of je krijgt een idee, dan ga je dat nou ja, we uitproberen en dat blijkt dan succesvol. Dit had je nooit tien jaar geleden zo kunnen bedenken, waarschijnlijk.
0: Nee, nooit. Nee. Nooit. Maar het is gewoon precies wat jij net ook zei: een stap zetten leidt weer tot nieuwe helderheid. En vanuit daar kun je weer een nieuwe stap zetten. En ik denk het allergrootste geschenk, wat je zelf kunt geven op het moment dat je nu niet gelukkig bent, is datgene volgen waar je ook maar enigszins een, een spark voelt. Iets van ja. joy, iets van enthousiasme, iets van passie of alleen maar dit lijkt me leuk. Ja. Geen idee of je het kan, geen idee, want je hebt, het is allemaal nieuw, durven te volgen. Dat is echt wat ik mensen ja. wil meegeven, want dat heeft me zoveel gebracht. ja.
1: Ja, en van daaruit kom je wel weer iemand of iets anders tegen, wat dan weer verder leidt naar, nou ja, en wie weet waar je over tien jaar gaat, wat het allemaal nog gaat brengen. Want wat zou jij, als je nou terugkijkt hè, naar die worsteling die je hebt meegemaakt, van, nou ja, studiekeuze en stap voor stap. Had je daarin iets nodig gehad of gewuld, toen jij op die leeftijd zo aan het worstelen was?
0: Ik denk achteraf dat ik het fijn had gevonden, ik weet niet of het iets veranderd had, maar dat ik het fijn had gevonden als ik iemand had gehad die tegen mij had gezegd dat het allerbelangrijkste is dat ik doe waar ik gelukkig van word. En dat ik er ook mag vertrouwen dat als ik dat pad volg, dat het financiële stuk vanzelf volgt. Ja,
1: ja, dus in plaats van de hoogtuiging van hard werken en, uh, uh, en Ja, en vooral dat het in eerste
0: instantie gaat ja. de baan vinden die het meeste oplevert financieel. Ja. Dat gaat doen waar je het meest blij van wordt. En erop ja. vertrouwen dat dat pad altijd leidt naar het financiële wat jij nodig hebt. En zelfs ja. nog veel, veel meer dan dat. Ja,
1: ja. en als, dat, nou ja, als je daar... Nou ja, nu heb je uiteindelijk ook je pad bewandeld, maar voor de mensen die dus nu worstelen... Met, ja, wat wil ik in het leven? Of die steeds met tegenzin naar werk gaan. Dat is de maar. Dat dit wel echt je boodschap is. van Ga vooral doen waar je blij van bent. Ja. Ja, en dat kan altijd in combinatie, zoals jij ook hebt gedaan. En dat doe ik zelf ook. Hè, met iets daarnaast in het begin. Van een stuk vastigheid en inkomen. Dat je wel in je Absoluut. leven kan voorzien. Je hoeft niet rigoureus alle schepen achter je te verbranden. Kan ook, maar er zijn er tussenstappen in. En van daaruit kan Het kan veilig. Ja,
0: ik ja. in ja, dat je zelf enorm tekort doet als je niet, je ook maar enigszins als je bepaalde verlangens hebt of je joy volgt. Als je dat niet doet, dat je jezelf tekort doet en nu al helemaal, zeg maar, dat ik helemaal leef en onderneem vanuit de wet van aantrekking, dat het juiste de bedoeling is dat je dat pad volgt en dat dat altijd zal leiden naar succes. Ja, en ook, en ook, dat, nog, dat, dat zes... man,
1: ook die voedingsdeskundigen, daar had je mogelijk eerder ook nooit aan gedacht dat het überhaupt nee. is wat voor jou uh...
0: niets, niets van alles wat ik nu doe, had ik ooit uh, zelf kunnen bedenken. Het is allemaal precies gelopen zoals het had moeten lopen. Ja,
1: ja. ja dus dat is eigenlijk inderdaad de, de mooie... Uh, de, voor de mensen die luisteren, van ga je hard voelen, ja. dan ontvouwt het pad zich. En, nou ja, en ik denk wat ook zelf, wel, ja. Ja, dat je dus iemand in je omgeving kan hebben die je hierin ondersteunt. Om in ieder geval met je in ja. gesprek te gaan of, of nou ja, daarover kan sparren. Maar want...
0: uiteindelijk ben ja. jij wel degene die ja. de alle moet hebben om die keuze te durven maken. Ja. ja. Ook al ja. is het Ik ben, super... ben
1: uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de stappen die je zet. En voor het leven wat je leidt. Daar kun je niemand anders verantwoordelijk voor maken. Het is ook geen zin om in de slachtofferrol te gaan zitten. Maar meer van, oh ja, wacht even. Voor de mensen die nu luisteren. Kijk eens naar je, waar sta je op dit punt in je leven en wil je zo door. En als dat, prima, als dat goed is, dan ook helemaal prima om daar een orde over te hebben. Maar als je ergens voelt van, ja, ik word hier niet blijven, gelukkig van. Of uh, ik voel dat ik iets anders te doen heb. Ja, luister daar ook vooral naar. Ja, 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 hey, En jij hebt ook twee kinderen, uh, Julian. Ja! Hoe neem je ja. die mee? Want je, dit is... Jij hebt een hele andere opvoeding gehad, ten opzichte van hoe je nu in het leven staat. Uh, Hoe hoe sta jij zelf als moeder dan hierin en hoe geef je dit door? Mooie vraag.
0: Ja, uh, één ding, ze zijn nog heel jong. uh, Op dit moment is uh, de de oudste uh, bijna drie, de jongste is bijna één. Eén ding wat ik absoluut ze mee wil geven, is dat ze iets gaan doen, dat ze hun hart volgen, dat ze gaan doen wat ze leuk vinden. En, en dat ik er volledig op vertrouw en dat wil ik ze ook meegeven door mijn eigen acties en vervolgens door mijn woorden. Dat ik er echt wil dat ze erop vertrouwen dat het, het financiële stuk volgt, dat het een gevolg is van het volgen van je hart. En ja. niet dat dat je dominante focuspunt zou moeten zijn, je primaire focuspunt. Ja.
1: ja, dus dan is het inderdaad ook dat je ze vooral meegeeft van waar je blij van wordt. En, uh, nou ja, het hoef je niet te bedenken, maar dan komt het wel op je pad wat er dan, ja. Uh, yeah. yeah.
0: Ja, en ik denk dat het gewoon leuk is om te kunnen laten zien, <laughs> Julian zegt bijvoorbeeld altijd tegen mij, mama hoeft niet te werken. Ik zeg, hey. ja. ik zeg, mama hoeft niet te werken, mama doet gewoon mensen helpen. Okay. Mama doet het meisjes, meisjes helpen. Ik zeg, ja dat klopt, maar ja. mama doet de meisjes helpen. Ja, ja. Dus,
1: En jouw man is hoe
0: staat die er dan in? Deelt hij jouw visie hierin? Ja, hij deelt mijn visie. Uh, En (laughs) hij is zelf iemand die wel als dominante of of primair focuspunt heeft zoveel mogelijk uh, uh, de de baan kiezen die zoveel mogelijk financieel oplevert. En dat is omdat, en daarom verschillen we heel erg van mening, hij heeft de overtuiging... dat hij niets heeft in zijn leven, um, zo'n passie, zeg maar, waar hij zijn werk van zou kunnen maken. Okay. Dus hij zou het willen, maar hij heeft het tot op heden niet gevonden. En, en koppelt daar dan de mm, overtuiging aan.
1: Ja, ik heb het niet. Ja.
0: Ja. Of dit bestaat niet voor iedereen. Dat meer. Okay. Ja. Ja. En hoe,
1: hoe kan je daar dan met de kinderen? Want dat zijn al twee verschillende visies in eenzelfde gezin. Ja.
0: ja, klopt, maar toch. Um, Ja, hij vindt het fantastisch wat ik doe. En hij zou willen dat dat hij zoiets had. Dus dat dat, dat, dat stimuleert hem volledig. Hij vindt het echt fantastisch dat ik zo blij word van alles wat ik doe. En dat het zo succesvol is. En vervolgens laten wij elkaar, respecteren wij elkaar volledig in elkaars mening. En ja, hoe hoe we daarin staan. En door dat te doen, gaat dit prima samen. We zijn gewoon anders. En ik kan het zo zien dat hoe ik in het leven sta, is niet per definitie het beste voor iedereen. Ja. Dus voor mij werkt het, voor hem werkt dit op dit moment. Dus ja. we'll see what ja. happens. en we zijn sowieso al veel meer naar elkaar toe gegroeid in um, hoe we het invullen en nou ja, dat. Ja. Dus ja,
1: het gaat ja. eigenlijk prima. Ja, ja. Nee, het is ook mooi dat je daar je weg in vindt, maar vooral ook dan dat door te de delen hoe je er allebei in staat. En dat is ook van elkaar, het, dat het er ook kan en mag zijn. En dat je het niet moet veranderen omwille van de ander. Maar dat is natuurlijk ook als je heel sterk iets gelooft. Of iets juist niet in gelooft. Dat je soms ook gaat voegen naar de ander. Omwille van, nou ja, onder het mond van bij elkaar willen blijven. Of de liefde van uiteindelijk ook gaat schuren. Kan ik me zo voorstellen. Terwijl dit klinkt ja, als een hele... Ik denk dat het, ja.
0: ja, ik denk dat het heel belangrijk is. In dat soort gevallen, ik denk dat er sowieso altijd een relaties veel verschillen zijn. Dat je... Um, dat jij helemaal oké okay bent met de keuzes die jij maakt. En, en ziet van, oké, okay, dit is voor mij het beste. En vervolgens die ander volledig ook zijn eigen keuzes laten maken. Zijn eigen pad laten bewandelen. En niet jouw waarheid opdringt. Ja,
1: ja. Iedereen heeft ook zijn eigen pad te bewandelen. En zijn eigen tempo. en, ja, en Jij kan niet voelen voor de ander en andersom ook niet wat het beste voor diegene is. En dat vind ik ook wel belangrijk. Ik weet niet hoe je in je coaching daarvoor gemaakt heeft. Want dat is natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen patten En misschien dat je als coach soms al ziet van, hé, hey, dit zou best wel voor jou ja. kunnen werken. Maar ja, het is ook de ontdekking van die ander. Hoe kan jij dat doen,
0: Absoluut. Ja, uh, dat is uh, mooi dat je dat zegt. Dat is inderdaad iets wat vaker voorkomt. Dan uh, kan ik inderdaad zien welke keuzes dat misschien het beste zouden zijn. Uh, of uh, wat is dan het beste? Ik doe ook even bewuste zaakjes. Um, en dan een paar <tus> maanden later, ontvang. ik. Dat iemand exact dat heeft gedaan, ja. wat ik wist of waar we het over hebben gehad, maar het was niet het moment op dat moment. En iemand ja. moet zijn eigen pad bewandelen op zijn eigen tijd en dan ben je er ook echt klaar voor. Dus dat is volledig uh, oké. Okay. En, en iemand dan inderdaad vooral ook zijn pad laten bewandelen.
1: Ja, sommige ja. mensen hebben het ook gewoon nodig om nou, dingen uit te proberen en te gaan ervaren waar hun, ja, de mensen hun van hun hart sneller van gaat kloppen. En als je het van de zijlijn zegt, ja, dan, dan, dan voelen ze het niet natuurlijk.
0: Ja. Nee, het moet echt vanuit, dat, dat is het, intrinsieke motivatie en het, het, moet, ja, het moet geleid worden. Um, of het, het moet voortkomen uit een, een, zo'n diep voelen van, oké, okay, dit is nu de juiste keuze. Ja. En vaak zijn er ook eerst bepaalde dingen voor nodig om daar te komen, dat is oké. Okay. Ja. Ja, ja, en dat je
1: dus, nou ja, je bent zelf als, als coach, business coach, maar ook uh, met je online trainingen, begeleid je heel veel mensen dat het dus ook voor de mensen die luisteren belangrijk is om te weten dat je dingen niet alleen hoeft uit te vogelen. Dus je kan een sterke worsteling doormaken. En heel veel mensen hebben het idee dat jij sprak daar vroeger eigenlijk ook nooit over. Dus je zei, ik ben eigenlijk een beetje de een vreemde eentje erbij. Ik ben de enige die niet op zijn plek zit. Maar het zou mijn shout-out zijn naar de mensen die luisteren. Zoek iemand in je omgeving. Of een coach of een vriendin. Of, of iemand waarbij je wel je verhaal kwijt kan. Of, hè, en daar aan die stappen kan zetten. Maar ja, je hoeft absoluut. nou niet alleen te blijven worstelen. Ja.
0: Nee, en het helpt heel erg om alleen al je verhaal te delen. Ja. Om het, door het hè, te kunnen ventileren helpt vaak heel erg. En ik denk dat er altijd wel iemand is die naar je kan luisteren en die ook zonder oordeel luistert. Dat is heel belangrijk. Ja,
1: ja want anders krijg je weer al die goed bedoelde adviezen, die zijn altijd naar de de mening en de normen en waarden van de ander. Maar het gaat
0: erom, wat gaat
1: het dus voor jou? Uh, om... Ja,
0: en ik denk dat dat wel een kan is. Als je merkt dat je heel erg snel beïnvloed wordt door de mening van een ander. En je deelt je worsteling met een ander. In dat geval bijvoorbeeld, als ik, het, ik, ik, ik wankelde op dat stuk best wel. En ik zou met mijn ouders daarover over sparren. Die hadden wel een hele duidelijke mening. En ik zou daar dan al vrij snel door beïnvloed worden. Dus kijk daarin ook, wie kies ik uit? En ken jezelf voldoende? Sta ik stevig? Of ben ik heel beïnvloedbaar en neem dat dan ook mee. Het is, ja, zelfreflectie is daarom wel een belangrijke.
1: Ja, kijk dus daarin ook heel goed naar wie heb je dan nodig. Want soms zijn er mensen die heel dicht bij je staan. En ja, die willen het vaak ook veilig houden voor je. Bedoel, als ja, exact. Als je het nou wel doen? Of is het niet te spannend. Ja. Uh, niet te veel je
0: risico hebt... geval. Ja, ja,
1: terwijl dat jij daar te veel over na had gedacht. En je had uh, die, die praktijkruimte niet genuurd. Dan was je ook niet in de boodschap om er echt voor, voor te gaan.
0: Exact, ja. dan had ik, kijk uiteindelijk geloof ik erin dat, dat dit, ja, ik, ik denk dat ik uiteindelijk toch wel ondernemer was geworden, maar dan was het pad wel anders gelopen en ik ben heel blij met hoe alles is gegaan.
1: Ja, ja en dat zijn er natuurlijk de lessen die je, soms is het niet leuk of zelfs pijnlijk, maar uiteindelijk zit overal ook wel weer de lessen in, want als jij die burn-out niet had gehad, was je ook niet, wellicht niet, Nee, in ieder geval niet toen veranderd. Nee,
0: maar, nee absoluut niet. En het was heel fijn dat ik toen ben veranderd. Want het was nodig. Ja. Ik mijn leven echt verrijkt om de ondernemer te worden. Daarom zei, daarmee zei ik ook absoluut niet. Dit is voor iedereen. De uh, ja. holy grail. Maar voor mij was het wel precies wat ja. ik nodig had. En voor het eerst in mijn leven te ervaren. Werken kan ook leuk zijn. En uh, ook al zat ik vast zeg maar klanten bepaalde mijn agenda. Toch voelde dat nooit helemaal zo. Omdat ik. Nog steeds het gevoel dat ik ben ondernemer. Ik maak die keuze. Dus ik heb die vrijheid. Ik heb geen baas die in mijn nek zit. ik doe waar ik blij van word. Exact, ja.
1: ja. Ja. Ik zit ondertussen ook naar de tijd te kijken. Want we hadden afgesproken tot 11 uh, tot uur door te gaan. Omdat je ook weer een, een afspraak hebt. Uh, dus we hebben even je reis doorgenomen. Maar, uh, ook de worstelingen die je hebt gehad. Nogmaals de boodschap dat als je echt je hart volgt en de regie ook over je leven neemt. Hè? Dus niet maar doorgaat met de dingen terwijl je niet niet worden, Maar ook de keuzes durven te maken om het anders te gaan doen. Ja, dat, dat, ik zeg altijd niet de wereld ligt daarin voeten, maar het kant het veld. Ja, je ja dacht, mooi. Je dat je uh, het in het kader van de law of attraction hebt. Ja, je weet waar je over tien jaar weer staat. En ook de mensen die nu luisteren van, zet die eerste stap.
0: Dat. Uh, en zie je het ook als een experiment en... Dat vind ik ook zo mooi vanuit de wet van aantrekking. Dat ons doel wordt gezegd, wordt geteacht. Ons doel hier op aarde is joyful expansion. Vreugdevolle groei. En als je dat zo kan zien. Je kan dat als waarheid aannemen. Ik ben hier om om te ontdekken. Om te groeien. Om dingen te doen. waar, waar Waar ik passie voor voel. Dan durf een vonkje. Durf ook maar iets. Durf dat te volgen. Want gegarandeerd dat het je gaat leiden naar iets. Naar iets moois. Ja. Ja,
1: dankjewel Kim voor het uh, delen van je verhaal. Ik zal uh, in de show notes ook uh, jouw contactgegevens zetten van je website en van je Instagram-account. Uh, ik weet niet of je op nog op andere manieren te vinden bent die ik erin kan vernoemen.
0: Uh, nou ja, ik denk dat het, als mensen meer willen leren, ook over die switch, ik heb er wel veel, veel over, is misschien mijn podcast um, interessant ja. om te benoemen. Ja, ik heb in de show
1: en uh, nou ja, inderdaad nogmaals bedankt. En uh, ik zal jou de video toesturen. Uh, Dankjewel. Ja, en dan... Uh, voor en de...
0: dan Dankjewel. laat me ook weten wanneer jij hem online zet En ja. ik zou het leuk vinden om te horen achteraf. Mocht er iets voor reacties op komen. Wat dan ook vind ik altijd leuk om terug te horen als iemand er iets aan heeft gehad.
1: Zal ik zeker doen. Jij ja, vooral ook de mensen, de uitnodiging naar de mensen inderdaad, die het horen. Eh, Maak, als je net een podcast luistert of eh, tag ons op Instagram om je verhaal te delen. Want ik denk dat het ook heel belangrijk is van wat je hier uithaalt, um, en of welke stappen hieraan verbindt, dat het ook weer helpt om dat te delen om zo het bereik ook weer steeds groter te maken, zodat ook andere mensen dit mogen horen en nou ja, uiteindelijk die stap kunnen zetten. Ja. Ja, want hoe meer mensen hier bewust van worden, ik denk dat dat erg belangrijk is namelijk. Op het moment dat je er bewust van bent, dan kun je een keuze maken. En anders overkomt het leven
0: je. Ja. En je kan echt de regie nemen. Om ja, te... ja, dat is mooi dat je dat bedoelt. Dat. Dat je de regie gaat nemen over je leven in plaats van dat je het idee hebt continu het leven overkomt. En ik weet niet um, wat mijn pad is in deze wereld. Nee, nee,
1: en dat heb je... Nou ja, dat is iets wat je... Uh, stap voor stap te doorlopen, hè? maar dat fout zich. Alleen ja, je moet wel in beweging komen. <laughs> Alles oh, is uh, Ja. 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 Oké, okay, nou, ik hou even de hoogte, Kim, van uh, de ontwikkeling van de podcast. En uh, nou ja, uh, we houden via super wel contact.
0: Dankjewel, heel erg leuk. Dankjewel nogmaals voor de uitnodiging. Dankjewel. Heel erg bedankt. Doei.